0: So, der Dima, der hat mir gerade schon so, ein, so einen kleinen Fact erzählt. Super, super spannend. Rund ums Thema mit Kryptos Geld verdienen, beziehungsweise rund ums Thema DeFi, Decentralized Finance. Ich habe ja schon ein, zwei Podcast-Folgen gemacht rund ums Thema Kryptos, DeFi, Metaverse, NFTs, etc. pp. Und habe ja auch schon das ein oder andere Mal angedeutet, dass ich auch so ein kleines bisschen mit DeFi rumspiele und mich da irgendwie auch für interessiere und dass es da teilweise ja, Renditen gibt, Plattformen gibt, wo man irgendwie so in der, in der normalen Welt sagen würde, okay, das muss auf jeden Fall tausendprozentig komplette Verarsche sein und das kann auf keinen Fall irgendwie real sein und funktionieren und naja, dementsprechend, bevor ich euch da davon jetzt irgendwie noch mehr erzähle, dachte ich mir, ich hole mir mal einen ran, der halt wirklich Ahnung davon hat und der das schon viel länger und viel tiefer macht als ich und dazu auch wirklich richtig viel, richtig guten Content veröffentlicht, den ich mir auch regelmäßig durchlese und dementsprechend herzlich willkommen, Dima, Dimitri Vogel, schön, dass wir jetzt mal ein bisschen über DeFi quatschen.
1: Danke, Michael, schön, dass ich hier sein darf, schön, dass wir über eins meiner liebsten Hobbys sprechen heute. <lacht>
0: Genau, du hast ja, hast ja im richtigen Leben eine LinkedIn-Agentur, LinkedIn-Lead-Akquise-Agentur, ne? LinkedIn -Lead ja. Leadstar heißt die. Ja. Ihr sitzt, ihr sitzt in Kölle und Jawohl. ja, heute wollen wir aber nicht so viel über das LinkedIn-Thema sprechen, sondern mehr eben über das, über das DeFi-Thema und ich möchte einfach hier unseren, unseren Hörern mal so ein ja einen tieferen Einblick in diese DeFi-Welt geben und ihnen einerseits überhaupt mal erklären lassen, von dir im Optimalfall, was das überhaupt ist, wie das funktioniert, was die Idee und die Philosophie hinter der ganzen Geschichte ist, auch natürlich, was was da technisch passiert. Und dann will ich aber auch schon mal dir so ein paar erste Schritte entlocken, die man vielleicht gehen kann, wenn man sich jetzt so wie ich, der da halt so ein bisschen nebenbei mit rumspielt, einfach aus Interesse, die man eben gehen kann, um vielleicht die ersten Schritte in dieser Welt zu gehen. Gucken uns ein paar Chancen an, gucken uns natürlich auch Risiken an, weil da, wo irgendwie vermeintlich sehr, sehr, sehr hohes Renditepotenzial ist, da gibt es natürlich auch äh, Risiken und das wollen wir uns auch ein bisschen angucken. Ja, und dementsprechend Dima. Du hast gerade hier, bevor wir ange angefangen haben zu sprechen, schon ein kleines bisschen angedeutet, aber die Frage liegt mir natürlich noch weiterhin auf den Lippen. Äh, lebst du eigentlich schon komplett von, von Kryptos und von dem Geld sozusagen, was du in der in der DeFi-Welt machst, oder, oder macht deine LinkedIn-Agentur für dich den, den größten Part aus, um dein Leben zu finanzieren, dein tägliches?
1: Ja. Sehr, sehr gute Frage, Michael. Also wie immer, ist es natürlich so eine Mischkalkulation, aber tatsächlich ähm, aktuell, wir sind auf einem starken Wachstumspfad mit Leadster, deswegen wird da viel wieder in die Agentur investiert mhm. und ähm, aktuell tatsächlich erwirtschaften meine DeFi-Investments unseren äh, gesamten Lifestyle, ja, so viel, wie man halt in Köln braucht, um ganz gut über die Runden zu kommen.
0: Wer, wer ist unsere, deine gesamte Family oder...
1: Genau, ich habe noch zwei Töchter und eine Frau hier, also mhm. drei Mädels und ich, Ja. in, in Köln-Ehrenfeld. Schön. Genau.
0: Ja, nicht schlecht. Und was, äh, also klar, du kannst jetzt, ne, haben wir auch vorhin schon gesagt, man, mit, mit einer Million, die da liegt, wäre es auch sozusagen auf normalen Kapitalmarkt kein Problem. Aber nur, dass ja. wir vielleicht mal so eine, so eine Range im Hinterköpfchen haben, du, ja. du finanzierst sozusagen das Leben deiner Familie circa ganz grob, mit was für einem Kapital, was du da so in der DeFi-Welt angelegt, investiert hast, womit du da arbeitest. Ich ist jetzt natürlich keine genauen Beträge sagen, aber sagen wir mal so ganz grob, dass man eine Vorstellung bekommt.
1: Genau, also vielleicht vorab, Rendite kommt ja nicht ohne Volatilität, das heißt, ich muss einen mhm. gewissen Teil meines Portfolios dann dieser hohen Volatilität aussetzen, damit ich auch diese Upside äh, mitnehmen kann. Und damit ich noch ruhig schlafen kann, mache ich das mit so einem mittleren fünfstelligen Betrag. Also ich brauche keine Millionen dafür, wie jetzt auf dem Aktienmarkt, mhm. sondern ähm, ich so einen mittleren fünfstelligen Betrag reicht aus mit dem, was ich tue, um eben so einen durchschnittlichen deutschen Lifestyle zu finanzieren. Ja, wir, haben, wir haben kein Auto zum Beispiel, weil wir in der Kölner Innenstadt keins brauchen. Wir fahren KVB. Die, wir, leben, ne, wir fahren Fahrrad meistens. Oder ah, ja, du? KVB auch, genau.
0: Ja. Ja, alles klar. Spannend, ne? Und jetzt kann man natürlich, jetzt denkt man natürlich, okay, krass, wie kann das funktionieren? Und was ist eigentlich das, wovon die da jetzt hier die ganze Zeit quatschen? DeFi? Decentralized Finance? Vielleicht vielleicht gibst du uns einfach mal so einen, ja, so ein grob Überblick, wie würdest du DeFi jemandem erklären, der klar, vielleicht schon mal von Bitcoin etc. und Co. gehört hat, aber vielleicht noch nicht von all dem, was da eben noch dahinter steckt, was da auf der, auf der Blockchain im Prinzip alles passiert in dieser DeFi-Welt. Ja. Was ist das eigentlich, DeFi?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Um, abstrahiert in die reale Welt ist im Grunde DeFi ja das älteste Geschäft, was es gibt, nämlich, oder vielleicht das zweitälteste, indem man einfach Geld äh, für sich arbeiten lässt, indem man Geld jemandem mhm. gibt, der dir dafür mehr zurückgibt. Ja, das nennt man dann Zinsen, und mhm. ähm, DeFi versucht auf der Blockchain das abzubilden, was eben TradFi, also Traditional Finance im Realen Leben macht. Sprich, Banken nehmen dein Geld, legen das für dich an, geben dir vielleicht einen Kredit, nehmen dafür Zinsen, finanzieren dein Haus, finanzieren dein Auto. Mhm. Und das Ganze kannst du jetzt auch auf der Blockchain machen. Das natürlich alles ohne Mittelsmann. Also du brauchst keine Bank mehr, theoretisch. Mhm. Und du ähm, brauchst auch keine... Identifikation mehr. Das heißt, du kannst zum Beispiel einen Kredit aufnehmen, völlig ohne deinen Namen zu, zu hinterlassen, irgendwie deine Hosen runterzulassen, wie das bei einem Kredit häufig der Fall ist. Ja, Du kannst einfach dir Summen, Summen aufnehmen. Ja. Also mhm. vielleicht in einem Satz zusammengefasst, du lässt deine Kryptowährung für dich arbeiten und Geld verdienen, während du schläfst, arbeitest, was auch immer machst.
0: Okay, also gar nicht so unterschiedlich eigentlich, wie wenn ich mein Geld bei der Bank liegen hätte, dann würde dort die Bank irgendwie mit meinem Geld weiterarbeiten, es, es verleihen. Im Optimalfall würde ich sogar noch ein paar Zinsen selbst dafür bekommen. Das passiert jetzt nicht mehr. Aber im Prinzip relativ das, was wir auch sonst so aus der, aus der klassischen Bankenwelt kennen, oder?
1: Genau. Grundsätzlich ja. Es gibt natürlich noch ein paar andere Aspekte, die jetzt uns als mhm. ähm, Normalsterbliche nicht zugänglich sind, die jetzt Banken natürlich für sich beanspruchen, zum Beispiel... So ein Thema wie ähm, das Bereitstellen von Liquidität. Das heißt, ich bin mhm. sozusagen, ich mache den Markt, ich bin ein Market Maker, also ich stelle beide Seiten eines Trades. Dafür gibt es Firmen, die, die das halt mit hohem Volumen machen und jetzt auch äh, im Bereich DeFi kann ich das als Kleinanleger mit kleinsten Beträgen auch schon mit einem Euro machen. Das lohnt sich jetzt nicht, ja, aber mhm. ich könnte theoretisch äh, mit einem Euro einen Markt machen, indem ich 50 Cent in, in Dollar anbiete und 50 Cent in Bitcoin. Und das kann man dann gegeneinander trade.
2: Ja,
0: das ist dann das, was man unter diesem Liquidity-Mining versteht. Ne? Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch mal ein genau. bisschen drauf. Ja. Ich kann vielleicht die einfach
1: diese drei, also ich, ich habe jetzt mal drei ba Bausteine rausgepickt, die man vielleicht auch am leichtesten ja. versteht. Sehr gerne. Und da ist das Staking, das ist vielleicht die meisten Begriff, ähm, das Staking ist das Bereitstellen der Kryptowährung, die du hast, für die Blockchain, um eben die Sicherheit der Blockchain zu gewährleisten. Du sorgst damit dafür, dass eben äh, sogenannte Masternodes oder Validatoren genug Kapital haben, um diese Blockchain zu sichern, und du wirst von der Blockchain dafür bezahlt. Das sind so Prozentsätze. Ich sage mal, es geht los im kleinen Einstellungsbereich bis in den so 15-20 Prozent, die man da bekommen kann, je nach Blockchain. Mhm. Frage ist, wo kommt diese Rendite her? Ähm, am Anfang, also wenn die Blockchain noch sehr jung ist, kommt das meistens aus ähm, Inflation, weil die Blockchain gibt quasi äh, Coins äh, raus, also die werden im Grunde einfach erzeugt und durch diese neu erzeugten Coins werden dann die Staker bezahlt. Ja? Mhm. Und später, wenn die Blockchain gereift ist und genug Volumen angezogen hat, auch eben durch diese Ausschüttungen, finden genug Transaktionen statt, dass durch die Transaktion Gebühren, die anfallen, eben dieses Staking-Gebühren wiederum bezahlt werden können. Also alles, keine Zauberei. Am Anfang vielleicht kann man das in der realen Welt mit Marketingbudget vergleichen. Das heißt, wenn du yeah. eine neue Firma bist und dich kennt keiner, steckst du erstmal viel Geld ins Marketing, um bekannt zu werden, Reichweite aufzubauen. Und wenn genug Kunden da sind, dann ähm, finanzieren sie dieses Marketingbudget eben quer, beziehungsweise finanzieren dann ihre eigene Rendite. Das ja. ist das eine, Staking. Das andere ist äh, Lending. Das ist wieder das ganz klassische, ich verleihe meine Coins ähm, und mhm. das kann man ähm, unterscheiden in so Single-Side-Landing. Also ich leihe nur einen einzigen Coin. Das heißt, ich habe Bitcoin, ich verleihe meine Bitcoin, kriege ich dafür Zinsen, für jemand, der bereit ist, dafür Zinsen zu bezahlen. Und das andere ist Liquidity-Mining. Da stelle ich meistens zwei unterschiedliche Coins zur Verfügung. Das ist ein, ein, ein äh, Tauschpärchen auf einer Tauschbörse. Ich kann zum Beispiel dann Bitcoin in Dollar, Bitcoin in Ethereum, äh, Ethereum in noch irgendwas anderes äh, tauschen und stelle quasi beide Seiten dieses Trades zur Verfügung und werde dann einerseits auch aus Transaktionskosten bezahlt, die Trader bezahlen, die diesen Trade eingehen und andererseits ähm, auch wiederum Marketingkosten, also neue Plattformen, die da starten, schütten, in einer bestimmten Menge, ähm, Coins der eigenen Plattform aus an Liquidity Provider, weil die natürlich auch angewiesen sind, dass eben Menschen auch einfach Geld mitbringen, damit es die, diesen Marktplatz überhaupt gibt. Ja. ja und das ist halt, ähm, wenn man mich fragt, so was ist jetzt? Also ist das nachhaltig? Dann so sage ich mal ja. Also ja, so mittelfristig, sagen wir Zeithorizont vielleicht ein, zwei, drei Jahre schon. Äh, danach wird sich wahrscheinlich etwas ganz anderes ergeben, weil in, in dieser mhm. Kryptowelt passiert alles so schnell. Und es gibt so viele Neuentwicklungen, dass man da nicht hinterherkommt.
0: Ja, cool. Das heißt, wir halten fest, es gibt sozusagen diese, vor allen Dingen diese drei Möglichkeiten, in der DeFi-Welt auf der Blockchain mitzuverdienen, eine gewisse Rendite zu erwirtschaften, Landing, Verleihen meiner Kryptos, Staking, das Bereitstellen, damit die Blockchain betrieben werden kann oder ja, doch im Prinzip ja die, die Blockchain dann betrieben werden kann ähm, und Liquidity-Mining, die Tauschbörse, an der ich auf einmal teilnehme beziehungsweise nicht teilnehme, sondern die ich mit auch wiederum bereitstelle. Also genau. ich habe das mal in einer früheren Podcast-Folge Liquidity Mining so beschrieben, dass man sich so vorstellt, so eine Wechselstube in Köln auf der Hohe Straße mhm. und die brauchen ja im Prinzip auch Euros und Dollars, damit der eine ja. kommt halt mit Dollars dahin will tauschen, der andere kommt mit Euros dahin will tauschen und ich gehe einfach dahin und, und, und habe Euros und Dollars und gebe sie in diese Wechselstube, sodass ich dann sozusagen Miteigner dieser Wechselstube werde und dann auch an dem Geld, was dort verdient wird in der Wechselstube, dann auch mitverdiene. Ne? So circa. Ganz
1: genau. Ganz genau So ist das, ja. okay, Plus, cool. die We wenn die Wechselstube neu ist und neue Bereitsteller anziehen will, zahlen die ein bisschen was aus dem Marketing-Budget on top aus. Ja.
0: ja, okay, cool. Und genau daher, das ist ja immer genau diese Frage, die du auch schon, die du auch schon angesprochen hast, ne, die dann natürlich immer kommt, okay, wer wer gibt denn seriöserweise so viel Rendite das das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren und da muss ja irgendein, irgendein böser Hintergedanke dahinter stecken und ich glaube du würdest ja auch es so sehen dass klar ne es, es gibt natürlich Betrugsfälle es gibt Scams in dieser ganzen diva Welt aber ja, wahrscheinlich die genau aber so die 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 meisten der Projekte, die dann auch irgendwie ein Tick bekannter werden, das sind ja schon zumindest erstmal seriöse, eine seriöse Intention dahinter. Ne? Ob es dann langfristig funktioniert oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber es sind genau. ja nicht alles Verbrecher, oder? Wie würdest du das sehen?
1: Genau, so würde ich das sehen. Und wichtig ist, also es, es klingt nach viel Geld. Für die Projekte ist das erstmal, äh, also kostet das erstmal nichts, denn die erzeugen einen Smart Contract auf der Blockchain, das heißt, es gibt mhm. dann irgendwie einen Token, Der kostet es kostet dir ja nichts, diese Token zu produzieren und der Markt gibt je nach Reputation, je nach Use Case Nutzbarkeit, Reichweite des Projektes, die, diesem Token einen Wert So und dann können, kann natürlich das Projekt sagen, okay, wir ähm, allokieren 40% unseres gesamten äh, Token-Budgets ins Marketing, also in dieses Liquidity-Mining und drucken die einfach, ja? so wie die Zentralbank ja. auch Dollar druckt oder Euro druckt, drucken die dann Token, das kostet die nicht mehr oder weniger und nur weil der Markt, also wir beide oder auch andere Menschen diesen Token einen Wert geben, haben sie einen Wert. Mhm. Mhm. Ja, und der kann natürlich recht schnell auf Null sinken oder er kann sich verhundertfachen, das haben wir alle schon erlebt. Und das ist so das Spiel, das man mitspielt.
0: Genau, da sprichst du auch ja schon eine, ja, eine der wichtigen Risiken an, nämlich, dass man seine Renditen bekommt, man ja immer dann in der Währung, in dem Token, also in der, in der Kryptowährung dieses Projektes ausbezahlt, ne? Meistens, ja. Und mhm. meistens. Und dann kann es natürlich passieren, dass auf einmal diese Währung dann, nichts mehr wert ist und dann natürlich auch all die Rendite, die ich erstmal primär bevor ich sie vielleicht in eine andere Währung wieder gewechselt habe, dass die dann auch auf einmal nichts mehr wert ist. Ne? Das kann halt passieren. Ne? Genau,
1: das kann passieren, genau. Und in den ähm, Anfangstagen von DeFi, war vielleicht DeFi gibt es erst seit 2020, so wie es, Ja, mhm. ne? das, also, das ist eine sehr, sehr junge Disziplin und am Anfang äh, hat man eben mit, mit diesen Marketing-Budgets gearbeitet und hat damit im Grunde so Heuschrecken angezogen. Ja. Die Yield-Farmer, die einfach ihr Kapital von Farm zu Farm umgezogen haben, je nachdem, wo es jetzt die meisten Token und die höchsten Renditen gab. Ja. Und dementsprechend dann auch die, die, die Token sofort verkauft, sobald sie sie bekommen haben und de, dem Projekt geschadet. Deswegen gibt es da jetzt... Ja, so ähm, Projekte, über das wir vielleicht gleich auch sprechen, wie Olympus DAO, die da äh, spieltheoretische Ansätze mit reinbringen, die dafür sorgen, dass eben diese Ausschüttungen nicht sofort verkauft werden, indem mhm. Incentives erzeugt werden für Menschen, diese Token länger zu halten und dementsprechend so, so ein bisschen treue, treue Nutzer äh, zu generieren.
0: Lass uns doch da einfach direkt mal reingehen. Olympus DAO finde ich ja auch so ein echt spannendes Ding, was ja die letzten Monate auch irgendwie eine, eine recht breite Aufmerksamkeit, glaube ich, in dieser ganzen Szene bekommen hat. Und ja. ich habe auch bei dir auf dem, auf dem Blog viel darüber gelesen. Du machst ja auch deinen dein YouTube-Kanal, können wir auch nochmal kurz CryptoDead, ne? Nennst du dich, ja? werde ich natürlich alles drunter, drunter
1: verlinken. CryptoDead mit K.
0: CryptoDead mit K, verlinke ich drunter, richtig cooler YouTube-Kanal. Okay. Und cooler Blog auch, also wirklich schon so, so viele Artikel da von dir gelesen und äh, immer weiter geteilt also richtig nice. Und dein Newsletter äh, habe ich jetzt schon ein paar Tage nicht mehr bekommen. Kann das sein?
1: Kann sein. Diese Woche war ich ein bisschen busy. Ähm, der müsste jetzt äh, heute oder morgen rausgehen. Naja, sehr gut.
0: Freue ich mich drauf. Naja, und da geht es dann halt auch das ein oder andere Mal über Olympus DAO. Ich habe von Olympus DAO zum ersten Mal diesen Sommer gehört, so im Juni rum, Juni 2021. Und da gab es da tatsächlich auf der Plattform nee, 20.000 20, 20 Prozent, glaube ich. 20.000 Prozent APY, also Zinseszins sozusagen. 20.000 Prozent. Genau. Und da dachte ich natürlich, okay, krass, was ist das bitte schön für ein, für ein Hardcore-mäßiger Scam? Die, die <lacht> versprechen einem hier 20.000 Prozent Jahresrendite, mit, also, also Zinseszinsrendite sozusagen, aufs Jahr gerechnet. Äh. Und mittlerweile, ich habe vorhin noch mal geschaut, jetzt hier heute, 16. Dezember, sind wir noch bei, sind wir aktuell bei 4700 Prozent pro Jahr Zinseszins. So, okay. wie, wie kommt das zustande? Was ist das für ein Projekt und was steckt bitte schön hinter diesen krassen <lacht> Prozentzahlen?
1: Ja, ähm, also vielleicht, genau, bevor wir weitermachen, wäre es mir lieb, wenn wir so einen kleinen Disclaimer hier einblenden. Dass wir, also zumindest ich sage, so alle Projekte, die ich hier empfehle, sind mit einem Totalverlust verbunden und jeder sollte bitte seine eigene Recherche machen ähm, und nicht einfach auf Krypto-YouTuber wie mich hören, sondern genau, also ganz ja, wichtig. Für alles, mich, dass man das alles, alles, alles
0: hier, Erfahrungs-, Erfahrungsteilen ja. und natürlich äh, ja. ist ja logisch, ne? Also, genau. es, man kann halt bei der Geschichte einfach alles verlieren.
1: Genau, aber genau, das jetzt, ähm, vorweggestellt Olympus DAO ist ein sehr, sehr cooles Projekt. Das ist Teil der so sogenannten DeFi 2.0-Bewegung. Ja, die mhm. haben das natürlich auch marketingmäßig aufgegriffen. Und ähm, Olympus möchte eine neue ähm, Basiswährung schaffen, eine neue Reservewährung, sowas wie den Dollar für die Welt. Mhm. Ähm, wie die das machen wollen, ist, dass die ähm, im Grunde am Anfang gesagt haben, ein Ohm. Diese Währung, ein Ohm, ist äh, gedeckt durch einen Dollar, einen mhm. US-Dollar. Und mh, alles, was da, da drauf kommt, also alles, was der Markt bereit ist, mehr zu bezahlen, äh, natürlich angelockt durch diese hohe Rendite versprechen, ist mhm. ein sogenanntes Premium, das wiederum an die Menschen, die dort äh, dieses Staking betreiben, äh, ausgezahlt wird. Ja? Das heißt, diese hohe Rendite zahlt man sich im Grunde selbst, indem man vorher. Den bin oben, ich weiß nicht, der Kurs ist gerade dabei, ich glaube, 400 Dollar. Also, man zahlt im Grunde 399 mhm. Dollar zu viel für eine, mhm. äh, für einen Token, der, der, der eigentlich nur den, den Gegenwert von einem Dollar hat. Damit ja. wohlgemerkt einen höheren Gegenwert als ein Bitcoin, denn ein Bitcoin hat im Grunde keinen, also, Bitcoin ist ja durch nichts gedeckt. Ja. ja. ja da, okay. da werden mich jetzt die Bitcoin-Maxis auch für hassen und steinigen, aber tatsächlich ist es leider so, Bitcoin hat einen Wert, weil wir ihm einen Wert geben. So wie Euro. Ja, ja. Euro hat eigentlich auch nur einen Wert. Ja.
0: Oder der, dieser Papierschein, wo 10 Euro draufsteht.
1: Ja, genau. Okay. genau. Und äh, der, der Ohm hat äh, den, also den inhärenten Wert von, von einem US-Dollar oder einem DAI, das ist so ein, so ein mhm. dezentraler Stablecoin. -Stable und Ohm, ähm, erzeugt Umsatz aus dem Verkauf von sogenannten Bonds. Ja, das sind also Anleihen, die sie ausgeben und sagen, guck mal, wenn du uns ähm, bestimmte Kryptowährungen zur Verfügung stellst, kriegst du einen Rabatt auf den Ohm. Und zwar einen Rabatt ja. auf den aktuellen Marktpreis. So, das heißt, wenn der Ohm jetzt 400 Dollar kostet, kann es das sein, dass wenn du Ethereum äh, den, den gibst, dann kriegst du Ohm mit irgendwie 10% Rabatt. Und mhm. diese zehn Prozent kriegst du innerhalb von fünf Tagen. Das ist kein, kein Jahreszins, sondern es ist ein fünf, Jahres, äh, sorry, fünf Tageszins. zins ja, Also es mhm. ist ein sehr lukratives Geschäft. Wenn du also darauf wettest, dass der OHM-Preis gleich bleibt oder steigt, kriegst du zehn Prozent mindestens als Rabatt eben auf dein, auf dein ähm, Geschäft hier. Ja, Und damit machen die eben Gewinne für die Schatzkammer, also für die Treasury des äh, Projektes. Und die wächst immer weiter an. Und was das bewirkt, ist, dass ein Ohm durch immer mehr Assets gedeckt wird. Also es ist es mittlerweile weit, weitaus mehr als nur ein Dollar, sondern mhm. das kann man auch auf der, der Seite sich anschauen. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht so, so tief ins Detail gehen. Man kann sich das gerne in meinem Blog angucken oder im YouTube-Channel, da erkläre ich es im Detail. Mhm. Aber im Grunde ist es ein, ein deutlich höherer, in inhärenter Wert. Ich glaube, der liegt jetzt so bei 150 Dollar. Also ein Ohm ist ungefähr 150, mit 150 Dollar gedeckt. Ja, das heißt, das ist mhm. so der, der ähm, tiefer, ähm, kann der zwar fallen, aber dann hättest du im Grunde eine Arbitrage-Möglichkeit ja. und könntest das wieder gegenrechnen.
0: Weil, weil jetzt schon in dieser Höhe Stablecoins damit in der Tre Treasury, äh, Treasury liegen pro Ohm, ja? Ist das deshalb so, oder?
1: Ja, das muss man ein bisschen differenzieren. Die Anzahl der, der Stablecoins ist ein bisschen geringer, dass diese 100... 100 mhm. X Dollar ähm, jetzt alle Assets, also auch Ethereum und was auch immer da noch mit drin ist in der Treasury, mhm. das kann natürlich noch im Wert sinken. Die Stablecoins, ähm, ich glaube der Stablecoin Wert liegt so bei 40 Dollar, also oben könnte mhm. noch auf also könnte im allerschlimmsten Worst Case auf 40 Dollar fallen. Okay. Mhm. Aber auch nicht von heute auf morgen, denn auch auf der Seite sieht man die so die, die ähm, ich glaube das Runway, ja, wie bei einem Startup. Also wie lange, ja. wie, wie lange reicht das Kapital der Treasury?
2: Ja.
1: In dem Fall, dass quasi ab heute keine, kein Umsatz mehr reinkommt, um die Staking, äh, um, um eben diese APY noch auszuzahlen. Die, die reicht mhm, fast ein okay. ganzes Jahr lang. Das heißt, man hat genug, ähm, genug Zeit eben, um abzuspringen, wenn jetzt tatsächlich das Volk den Bach untergeht, bevor es da wirklich auf
0: das heißt, ne, das ist ja dann auch immer natürlich der erste Gedanke, der dann kommt, ist das jetzt ein Pyramidensystem, wo dann ab dem Moment, wo nichts Neues mehr reinkommt oder ähm, ja der Letzte da irgendwas reingegeben hat und ab dem Moment ja. keiner mehr, bricht dann alles in sich zusammen. Und du sagst, es wäre im Prinzip so, dass alles in sich zusammenbricht, nur im Prinzip für ein Jahr reicht es dann noch weiter, ja?
1: Genau. Und es ist also natürlich ist es irgendwo. Ein, ein, ein Pyramidensystem, weil es natürlich davon lebt, dass Menschen weiterhin an diesen Ohm glauben, ja. genauso wie Menschen weiterhin an den Euro glauben. Ich glaube ja auch weiterhin, dass ich eine halbe Hahn hier auf der Hohen Straße weiterhin für zwei Euro bekomme, morgen, beziehungsweise mhm. ich für meine zwei Euro weiterhin einen halben Hahn bekomme. Mhm. Und ähm, ja, dass es morgen nicht anders ist. Und Ohm hat das, also. Olympus hat sich das ganz, ganz clever gedacht. Die wollen natürlich jetzt die, die Early Adopters, die frühen Nutzer, die Pioniere belohnen durch diese hohen APYs und auch bei der Stange halten. Die APY wird sinken und das ist auch festgelegt, wie, in welchen Schritten. Mhm. Also so, sobald es zum Beispiel 10 Millionen oben gibt, mhm. äh, sinkt der Deckel auf maximal 1000 Prozent APY. Mhm. So, sobald es dann 100 Millionen oben gibt, sinkt es nur noch weiter. Und der, letzten Endes landen wir bei ungefähr 100 Milliarden Ohm und mhm. ab dem Zeitpunkt ist die APY bei 3 bis 6 Prozent. Das heißt, so eine normale Inflation. Und dann soll es ja auch eine, eine Reserve Currency, also eine, eine Basiswährung sein, in der man handelt auf der Blockchain, um einfach ja, sich von, von diesen Stablecoins zu lösen. Weil wir mhm. wissen ja alle, unser, unser Geldsystem mhm. ist... Ähm, hat diesen Defekt, dass wir eben Inflation brauchen, damit es, es, es eben keinen Kollaps gibt. Das heißt, diese Geldentwertung ist ins System eingebaut und ähm, Olympus möchte verhindern, dass das von, von einer zentralisierten äh, Einheit gesteuert wird, sondern dass es auf der Blockchain dezentral und die DAO, die sogenannte Decentralized Autonomous Organization, verwaltet das Ganze dann äh, mehrheitlich mhm. demokratisch
0: okay. Und jetzt gibt's ja davon auch wiederum, ne, ich habe dann jetzt hier zu, zuletzt dann zum Beispiel ähm, hier von von Wonderland Time und so, was ja im Prinzip einfach eine, eine Kopie, weil es ja alles Open Source, das ist alles dezentral Open Source, das heißt, wir beide könnten jetzt ja heute hingehen und sagen, ey, wir kopieren uns jetzt einfach den Source-Code von, äh, von von Olympus, Olympus. und, und, und ja. machen Olympus 2 auf, so. Und ja. Und im Prinzip dann haben ja hier die, die, die Jungs und Mädels, keine Ahnung, wer das genau ist, von, von Wonderland Time haben im Prinzip ja genau das gemacht und haben dann auf der auf der anderen Blockchain, auf der Avalanche-Blockchain, im Prinzip dasselbe Ding gestartet und ich glaube ja sogar ziemlich eins zu eins denselben Code genommen wie, wie äh, Olympus DAO. Und, und könnte nicht also könnte sowas nicht dazu führen, dass wir, wenn jeder im Prinzip das Ganze immer wieder kopieren kann und dann alle immer wie die, wie die Herde immer auf die neuesten Dinger rennen, kann man dann überhaupt so eine Vision erfüllen, da die, die eine Reserve Currency zu werden, die dann vielleicht auch langfristig Bestand hat, oder oder ist das eher immer so ein, so ein Herdentrieb Ding ähm, und und das das schnelle das schnelle Einsammeln der der massiv hohen Yields dann wieder?
1: Es ist eine sehr gute Frage und ich bräuchte eine Kristallkugel und müsste sie lesen können, um jetzt vorher zu, zu sagen, was passieren wird. Aber ich ähm, jetzt mit mit nein, ich bin jetzt glaube ich seit fünf Jahren im Kryptobereich drin und ich habe erlebt, dass eben die Projekte mit der mit der engsten Community, mit dem größten mhm. Kreis an, an Menschen, die dran glauben, langfristig überleben. Und also ich ich persönlich bin auch in Olympus investiert. Vielleicht sollte ich das auch dazu sagen. ja. Ähm, weil ich auch daran glaube, dass die die sich durchsetzen werden. Warum? Die haben einen riesigen Discord-Server, da sind äh, zigtausende Menschen drin, die sich da täglich austauschen. Die haben eine eigene Medienfirma, die sie mhm. bezahlen aus aus der Treasury, die ähm, regelmäßig Podcasts raushaut, AMAs, ähm, es gibt einen Blog, man wird informiert und das ist einfach sehr, sehr viel wert. Im punktebereich schafft Vertrauen und Vertrauen mhm. sorgt dafür, dass Menschen weiterhin investieren. Und Wonderland ist jetzt ist ein Sonderfall tatsächlich, weil die sind als äh, sogenannte Kopie gestartet, aber haben sich jetzt in eine ganz andere Richtung entwickelt, wollen im Grunde sowas wie ein Venture-Capital-Fonds werden.
2: Okay.
1: Auf der Blockchain de dezentral haben mittlerweile auch oben äh, überholt, was die Treasury angeht. Also Wonderland mhm. hat mittlerweile eine hohe, höhere Treasury, ähm, weil die einfach sehr, sehr früh angefangen haben, in äh, DeFi zu nutzen und in Assets zu investieren, die den halt Rendite bringen und
2: eben
1: ihre ah, ja. Treasury zu diversifizieren und das ist, ähm, ist auch ein Projekt, in dem ich auch investiert bin und, und dann glaube ich, in allen anderen äh, Kopien
0: bin Kleiner ich... Kleiner Fun-Fact vielleicht noch, ich habe hier Wonderland gerade mal nebenbei aufgemacht, 16. Dezember 2021, wir, wir kriegen bei Wonderland gerade eine, eine APY Zinseszins aufs Jahr gerechnet von 84.125% Ja <lacht> Aber dazu muss man ja sagen, das, das, das kriege ich ja nicht wirklich so. Ne? Also wenn ich da jetzt Geld reinlege, dann kriege ich, habe ich ja nicht in einem Jahr, wenn ich 100 Euro jetzt da reinlegen würde, natürlich mhm. dann in, in entweder Ethereum oder jetzt hier bei Wonderland dann irgendwie in, in Everlaunch, mhm. dann, dann habe ich ja nicht in einem Jahr 84.000 Prozent von meinen 100 Euro dann als Rendite, die ich mir so abheben kann, oder?
1: Wie, wie, wie ist das? Klar? Naja, wenn, also Wenn der Preis gleich bleibt, wenn dein Einstiegspreis mhm. Wenn dein Aufstiegspreis am Ende gleich oder höher deinem Einstiegspreis ist und ähm, ja, diese Rendite auch gleich bleibt, was sie nicht bleiben wird, ja, ich würde immer wieder schwanken, aber dann mhm. hast du tatsächlich nach einem Jahr Haltezeit, weil ähm, auch wichtig APY und APR, der mhm. Unterschied ist, ne, das andere ist, das eine ist eine Annual Percentage Yield, also das ist eine Gesamtrendite, dein Gewinn nach einem Jahr. Mhm. Und die APR ist die, ist quasi der Zins den ich mhm. bekomme. Das heißt, bei einer 80.000 APY habe ich beinahe, also die, die ähm, zahlen alle acht Stunden im Grunde diesen Zins aus. Ähm, das entspricht einer API von ungefähr ein paar hundert Prozent, vielleicht vier, fünfhundert ja. Prozent Zins, ja. was immer noch natürlich wahnwitzig hoch ist, ja. Ja. Ähm, Aber deswegen, also es sind nicht 80.000 Prozent Zinsen, sondern das ist die Rendite, die man nach einem Jahr Zinseszinsaufsummierung ja. bekommen würde,
0: ja, ich habe genau ja, ja. dieses Game am Anfang gemacht mit, mit Olympus DAO und habe ja. im Juni, als ich da die 20.000 Prozent gesehen habe, habe ich da einfach, dachte ich mir, komm, no risk, no fun, habe ich 100 Euro reingelegt. <lacht> natürlich, natürlich komplett bescheuert, eigentlich nur so mit so einem Mini-Betrag, da sind ja gerade auf der, auf der Ethereum-Plattform sind ja schon die, auf die, die, ja. die Transaktionsgebühren schon viel zu hoch dafür, aber ich dachte, ich wollte es einfach, einfach mal gemacht haben und mal gucken, was passiert. Und dann konnte ich jetzt nach ein paar Monaten das waren so ja jetzt so Herbst-Winter rum, ich dann, wurden dann aus den, aus den 100 Euro, wurden glaube ich so 1600, 1600 ja. aus den 100 Euro. Da ist natürlich auch der Kurs dann noch mal massiv nach oben geballert in der Zeit und so weiter. Und äh, da dachte ich schon, okay,
1: krass. <lacht> also vielleicht auch zum Vergleich auf dem, mit offenen Karten gespielt. Ich, hab, ich bin eingestiegen in Olympus, da war der Preis ungefähr 50 Prozent höher als jetzt. Ah, okay, genau. ähm, und trotzdem hat sich mein Geld verdreifacht, also mein mhm. Investment hat sich jetzt in, ich glaub, ich bin da, ich, ich bin da na, nach dir eingestiegen, sogar, weil mhm. ich habe das Projekt, ich habe das Projekt im März ähm, vorgeschlagen bekommen, als es quasi gestartet ist, und da, da habe ich auch gesagt, nee, das ist Scam, also das kann ja. das nicht sein, staler Bullshit. Ja, <lacht> und dann habe ich mich, habe ich es ein paar Mal öfter gehört mich informiert und dann mhm. bin ich da auch mit ein äh, bisschen mehr Kapital eingestiegen und es hat sich jetzt quasi, Stand heute verdreifacht, Mhm. Ähm, trotz eines 50-prozentigen Kursrückgangs zu meinem Eintextzeitpunkt, das muss man sich mal vorstellen. Also die Lizenzen die, die ja, sind tatsächlich real, ne? die kriegt man wirklich Ja. Okay.
0: Ähm, und dann gibt es ja noch, dann gibt's ja noch ein paar andere Plattformen, die dann nicht ganz so dezentral sind, aber trotzdem mit, ja, im Prinzip ja sich auch dieses Label DeFi geben, ne? Decentralized Finance, aber eigentlich ist es dann eher Centralized Finance, aber trotzdem auf der Blockchain. Und da ist ja ein, ein, ein Anbieter, der, der ja jetzt auch immer wieder aufpoppt, ist ja Cake DeFi. Ne? Da habe ich auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen in einer älteren Podcast-Folge. Mhm. Und du hast ja auch ein bisschen was darüber gemacht. Willst du da vielleicht nochmal so zwei, drei Worte zu sagen, was, was irgendwie das Besondere an, an Cake ist und warum man sich das vielleicht ja. auch mal angucken könnte oder vielleicht auch nicht angucken sollte?
1: Genau. Also, ich bin auch, ich bin auch in, in die DeFi-Chain investiert. Das, das muss man trennen. Cake ist im Grunde, es ist ein Unternehmen, genau, das ist ein, so ein, nennt man CeFi, Centralized Finance, ja. ja.
2: Ähm,
1: und ist aber auch die einzige Anwendung auf der DeFi-Chain aktuell, weil ähm, DeFi-Chain und Cake kommen quasi, also kommen aus dem gleichen Team und haben sich jetzt so getrennt, äh, mit, mit Absicht, damit eben die DeFi-Chain als Blockchain alleine existieren kann und CAKE auch als Firma alleine sein kann. Und die, die DeFi-Chain hat, hat die Besonderheit, dass sie auf der Bitcoin-Blockchain ähm, aufsetzt, also mhm. sozusagen die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain nutzt, äh, um ähm, gleichzeitig Smart-Contract-Fähigkeit ähm, bereitzustellen. Weil ähm, Also ohne da jetzt technisch ins Detail zu gehen, auf, auf der Bitcoin-Blockchain funktionieren keine Smart-Contracts, weil einfach die Bitcoin-Blockchain anders, anders zum Beispiel als Ethereum programmiert wird. Ja. und die DeFi-Chain löst das eben, indem es quasi eine eigene Blockchain ist und dort kann man äh, total coole Sachen machen jetzt seit dem Anfang Dezember. Und ähm, warum Cake so beliebt ist auch in Deutschland ist, weil natürlich also äh, wir haben einen sehr sehr ähm, bekannten Fürsprecher, der auch gleichzeitig CEO ist, ist der Julian Host, wird, glaube ich, den größten mhm. deutschen YouTube-Krypto-Kanal und ähm, ähm, weil sie einen Steuerreport rausgeben. Ich habe so das Gefühl, das Thema Steuern ist in Deutschland wichtiger als die Gewinne, als die Rendite. Und bei mhm. Cake kann man sich per Knopfdruck so einen Steuerreport ziehen. Das ist mhm. für viele sehr, sehr angenehm. Ähm, deswegen ist es, ist es
0: ja auch tatsächlich. Beispiel, ne? Also, wenn ich das mal klar, vergleiche ja. mit hier bei, bei Crypto.com, wo ich wo ich irgendwie auch ein ganz großer Fan von bin, was ich auch eigentlich ganz geil finde. Ja. Aber da ist es halt ein kompletter Hässel. Ne? Da, da mal so einen Report daraus zu kriegen da aus der App, das ist schon... Oder ich habe die Funktion einfach noch nicht gefunden, aber...
1: Naja, die, ähm, die haben keinen kein Steuerreport, aber du kannst so äh, Services wie Accounting uh, oder Cointracking mh. nutzen, um dort Crypto.com einbinden und die, die machen das dann okay. für dich. Genau, also ähm, DeFi-Chain ist, ja, wie gesagt, also ist auch eine Smart Contract Blockchain, da kannst du auch äh, Staking äh, betreiben mit aktuell echt äh, so hohen zweistelligen Renditen, Liquidity-Mining, ähm, auch mit, mit sehr, sehr hohen, also bis dann die 100%. Prozent und aktuell mhm. haben die gelauncht ein neues Projekt und das ist so ein bisschen advanced ja das nennt sich die centralized assets also man kann Assets mhm. ähm, aus der realen Welt auf der Blockchain minten erzeugen und das kann du kannst quasi ähm, eine eine Abbildung des Preises je, von jedem Asset das es in der realen Welt gibt auf der Blockchain erzeugen ähm, Klang jetzt ein bisschen kompliziert. Im Grunde kannst du einfach sagen, ich kann den Preis von Tesla auf der Blockchain handeln. Also ich kann ein Asset erzeugen. Das heißt dann ähm, auf der DeFi-Chain eben D-Tesla oder D-TSLA mhm. als Kürzel. Und das mhm. hat denselben Preis wie die Tesla-Aktie in der realen Welt. Vorsicht, ich erwerbe natürlich keine Aktie, habe also ja. keinen Anspruch auf die Firma, keine Dividende oder sowas. Aber ich kann den Preis... Ähm, also quasi Preisbewegungen mitnehmen, nach oben oder unten. Mhm. Ich kann shorten, long gehen, ich kann ähm, diese Aktie verleihen, ich kann sie mir leihen, ja, und ich kann die auch im Liquidity Mining bereitstellen. Also das, was jetzt zum Beispiel lang und schwarz macht für Trade Republic oder so, kann ich machen für die DeFi-Chain und sage, ich ähm, minte jetzt D Tesla und ich nehme noch ähm, D US-Dollar dazu, stelle das bereit und bin quasi Market Maker für Tesla. Mhm für aktuell dreistelligen Rendite-Prozentsatz. Ja. Proz ne? so um die 300% gibt es gerade.
0: Ja. Und da würdest du jetzt sagen, klar, wir wissen am Ende nie ganz genau, ob das jetzt langfristig funktioniert, ob das ein wirklich 100% seriöses Ding ist, kann keiner tausendprozentig sagen. Aber jetzt allein mal aus diesem Fakt heraus, dass das Cake ja jetzt nicht dezentral ist im Prinzip, sondern ja zentralisiertes Unternehmen dahinter steckt, würdest du grundsätzlich sagen, hast du aber trotzdem gutes Bauchgefühl erstmal bei dieser Geschichte, oder?
1: Ja, einfach, weil das Team öffentlich ist und weil, weil mhm. die auch sehr, sehr viel informieren, auch die eine starke Community haben und weil du auch Cake gar nicht nutzen musst. Du kannst es ja direkt mhm. auf der DeFi-Chain machen, so mache ich das so, ähm, habe ich das zum Beispiel auch bei uns in der Community empfohlen, dass die Menschen das direkt auf der Blockchain machen, weil du dann natürlich, du sparst dir die Gebühren, die Cake mhm. dann nimmt, und es gibt auch Community-Projekte, die vielleicht ein bisschen umständlicher sind als der Cake-Text-Report, aber die wir trotzdem einen Text-Report ausstellen können. Ja.
0: Okay.
1: Mhm. So, also ich bin da, ich, ich bin selbst investiert und ich, wie gesagt, ich empfehle das ja. auch bei uns in der Community und ähm, habe da ein gutes Gefühl. Ja, ich würde natürlich nie in irgendein Projekt mit meinem ganzen Portfolio reingehen oder ja. mit, mit größeren Teilen, sondern immer schön das Risiko streuen. Ähm,
0: was würdest okay. jetzt Leuten raten, die, die jetzt anfangen wollen, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, vielleicht auch mal das, das erste Spielgeld irgendwo rein zu investieren, wo, wo kann man irgendwie vielleicht einen guten Überblick, natürlich bei dir sowieso auf dem YouTube-Kanal und im Blog, verlinke ich ja eh drunter, aber vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, vielleicht so ein eigenes Gespür mitzuentwickeln, was könnte denn jetzt tendenziell wirklich seriös sein und was ist vielleicht auf den ersten Blick Scam, was sind so Faktoren, oder ein höheres Scam-Betrugspotenzial zumindest, oder Risiko. Ja. Was sind so Faktoren, auf die du halt als erstes guckst, wenn du dir so Projekte anguckst?
1: Also als Unternehmer achte ich immer darauf, welches Problem löst eigentlich das Projekt? Mhm. Ja, das ist so das allererste. Wenn mir das klar ist, und zwar schnell, weil ja, ich habe nicht so viel Aufnahmekapazität, <lacht> ähm, wenn, wenn die also mich da überzeugt haben, dann schaue ich mir das Team an. Ähm, meistens, also also häufig sind die Teams anonym, was jetzt nicht so schlimm ist, ja, finde ich. Ähm, wenn die einen gut gepflegten Telegram-Channel haben, wenn die einen gut gepflegten Discord-Channel haben, wenn der also Menschen sind, sagen wir mal so, ab 1000 aufwärts, habe ich jetzt Vertrauen, dass das jetzt auch tatsächlich ein echter Discord-Server ist und wenn da auch tatsächlich Unterhaltungen stattfinden, wenn Team, wenn das Team auf die Fragen antwortet, die ich stelle äh, und auch zufriedenstellend antwortet, dann schöpfe ich immer mehr Vertrauen. Dann habe ich natürlich meine eigenen Insidergruppen, in denen ich drin bin und auch Fragen stellen kann, beziehungsweise auch von dort die Tipps bekomme. Und mhm. so ergibt sich dann so ein Gesamtbild, nachdem ich dann sage, okay, ich bin jetzt bereit, einen Prozentsatz X aus meinem Portfolio zu investieren. Mhm. Ich habe da so die Regel, dass ich maximal ein bis zwei Prozent eben in solche frischen Projekte stecke und dann einfach schaue, was passiert und, 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 und eben aufstocke, wenn es gut läuft und ich immer mehr ja. Vertrauen bekomme.
0: Okay. Und wie man jetzt konkret dann in solche einzelnen Projekte investiert, das kann man sich am besten wahrscheinlich wirklich einfach bei dir im YouTube-Kanal mal angucken, bevor wir jetzt hier sozusagen die einzelnen Schritte durchgehen, hier Metamask ja. aufsetzen etc. pp. Äh, genau. Das kann man sich am besten nochmal bei dir einfach anschauen, durchlesen, weil da geht es ja. ja im Prinzip nur um so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
1: Da gebe ich genug Anleitungen und ich fordere auch immer auf, in den Kommentaren einfach zu fragen, wenn jemand eine spezielle Anleitung möchte, dann freue ich mich, wenn ich da einen Wunsch erfüllen kann, ein Video ja. aufzeichnen kann, weil ähm, im Grunde ist immer wieder das Gleiche. Wenn man also einmal gemacht hat, ist relativ äh, selbsterkennt und simpel. Ich, ich würde trotzdem so blutigen Anfänger, wer jetzt noch gar kein Kryptokapital hat, würde ich, würd ich empfehlen, mit so einer CeFi-Plattform zu starten, wie zum Beispiel Crypto.com. Zum mhm. Beispiel meine Lieblings-App war einfach, weil die sehr benutzerfreundlich ist. Äh, die, haben, die haben total viele Coins, ähm, die man kaufen kann. Die haben auch eben äh, fi angebote also Man kann dort auch Staking, man kann dort auch Landing machen. Man kriegt natürlich deutlich geringere Zinsen, weil die sich teil einstreichen und aber auch das Risiko tragen. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: aber so kann man sich die Füße ein bisschen nass machen und so einfach mal nachfühlen, wie es ist, wenn man so jede Woche Zinsen bekommt. Das ist auch ganz nett. Das kennt man ja gar nicht ja. aus der Traditionellen Welt, weil die Bank uns den Zinseszins äh, ja nicht gönnt und vielleicht einmal im Jahr Zinsen auszahlt. Mhm. Und so hat man da so ein erstes Gefühl. Und dann kann man sagen, okay, ich, ich suche mir jetzt vielleicht ein Projekt wie Aave heraus. Mhm. Ja, die, die sind mhm. ja das ist so ein DeFi Blue Chip Projekt. Die sind, die gibt es schon sehr lange, die wurden noch nie gehackt. Ja, und je länger sie nicht gehackt werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit.
0: Haben sogar, äh, glaube ich, eine, eine britische Bankenlizenz offiziell. Ne?
1: Ach, was, ja. Mhm. Das, das wusste ich gar nicht. Ja, genau. Also Aave ist, ist so ein, so ein uh, Bluetooth-Projekt, da kriegt man, ähm, also äh, je nach Blockchain, auf der sie sich befinden, auch so gute zweistellige äh, Renditen mit überschaubarem Risiko.
2: Mhm.
1: Und wer jetzt Stablecoins hat, also wer, wer sagt, ich traue mich zum Beispiel einen Teil von meinem Geld in, in Stablecoins zu konvertieren, also das sind ja quasi äh, Assets, die einem einer realen Währung entsprechen, an sie gebunden sind, dem kann ich das Anchor-Protokoll auf der Terra-Blockchain empfehlen. Terra-Blockchain generell, sehr aufstrebende Blockchain, ähm, bin ich auch selbst investiert. Und im Anchor-Protokoll bekommst du quasi auf den Dollar aktuell knapp 19,5% 19 Zinssatz. Und das ist auch nachhaltig, weil das stammt wirklich nicht aus irgendwelchen Marketingbudgets oder, oder äh, Schneeballsystemen, -Sy sondern die erwirtschaften einen Ertrag ähm, durch die Terra-eigene Währung Luna, die man dort mhm. ähm, hin, hinterlegen kann. Und es ist so, dass du für jeden für jeden äh, Dollar an Luna, für jeden Dollar ähm, auf der Terra-Blockchain müssen drei Dollar von Luna weggesperrt werden. so Und mhm. für jeden Dollar Luna bekommst du sieben Prozent als Staking-Reward. Und wenn du das mal drei nimmst, dann kommst du ungefähr bei 21 raus. Und mhm. wenn du ein bisschen was ähm, abziehst, was das Protokoll quasi für sich behält, dann kommst du bei diesen 19,5, 20 Prozent raus. Also es ist völlig nachvollziehbar auch für mich so als rationalen Menschen,
2: mhm.
1: äh, dass das eben nachhaltig ist und äh, ja mittelfristig auch so bleibt. So, das heißt, so, das ist so das Blue Chip ähm, Stablecoin Protokoll, was ich auch empfehlen kann, wo, wo ich auch selbst Geld.
0: Cool. Verlinke ich euch auch nochmal alle, alle äh, drunter hier die ganzen Projekte, über die wir jetzt gesprochen haben und dann, wie gesagt, natürlich auch nochmal deinen dein YouTube-Kanal, dein Blog, mh, wo man dann das nochmal sozusagen live und den Farbe Schritt für Schritt sich an, angucken kann. Jetzt lass uns doch vielleicht zum zum Abschluss nochmal, nochmal einmal kurz ähm, auf den Anfang zurückkommen, wo du ja gesagt hast, ja, ich habe da so einen mittleren fünfstelligen Betrag irgendwie investiert und und kann damit gut meine mein, mein normales Leben meiner Family finanzieren. Was ist denn genau dein, dein konkreter Weg, wie du das machst? Also machst du im Prinzip genau die Dinge, die wir jetzt hier gerade so durchgesprochen haben? Staking, Landing, Liquidity Mining oder machst du vielleicht nur eins davon? Machst du vielleicht noch andere Sachen, um das vielleicht irgendwie abzusichern? Wie cashst du dann aus? Also ist es wirklich so, dass du dir dann jeden Monat dann Kohle in Euros zurückholst? Wie, wie konkret? Also Wie machst du das konkret?
1: Genau, also ganz konkret investiere ich natürlich in ein, ein, ein wenig äh, volatilere Projekte, als die, die ich jetzt für Anfänger e empfohlen habe. Sonst könnte ich natürlich mit, mit so einem Betrag nicht auf den, auf den Betrag kommen, den wir brauchen zum Leben. Also ich habe zum Beispiel aktuell bin ich in einem Projekt, das heißt DeFi Kingdoms. Ähm, das ist ein ähm, so eine Mischung aus einem Metaverse-Gaming- und DeFi-Projekt. Mhm. Total cool. Also wer, ich bin aus den 80er Jahren, äh, bin also mit dem Nintendo aufgewachsen und kenne Zelda noch ganz gut als Spiel. Vielleicht kennst du das auch, Michael. Das ist Klar. Äh, ähnliches, glaube ich. Ähm, und das ist so in, die, in dem Stil gezeichnet. Also es ist so eine, so eine Märchenwelt mit Schlössern und Bergen und Tälern und da kann man dann so verschiedene e sachen machen. Also Tauschen, Staken, Lenden. Und mhm. gleichzeitig kannst du dort auch NFTs kaufen, also so ähm, Helden auf Karten. Das ja, ist also mhm. so eine Art Wizard auch, ja, irgendwie so, also ganz viele Spielelemente drin und ähm, das ist äh, auch ein Play-to-earn-Projekt, das heißt, du kaufst sie nicht einfach nur so und spielst, sondern du verdienst mit dem Geld, du kannst da auch wirklich du durch Trading dich da auch hochtraden und ähm, aktuell ist aber so, dass, weil das Projekt neu ist, schütten sie sehr, sehr hohe Renditen aus mhm. an die, an die ersten Menschen, die dort ihr Kapital anlegen, das ist da, kriege ich aktuell so um die 500-600% äh, APR, also tatsächlich Zinsen, mhm. Ähm, pro Monat und ähm, das ist so der Hauptanteil, der reinkommt, ansonsten ähm, gibt es noch andere Projekte, die einfach ähnlich hohe Renditen abwerfen, wo ich dann das Geld drin habe und der Rest ist aber tatsächlich in so, in Anführungsstrichen, sicheren ähm, Assets wie jetzt Stablecoins oder ähm, ja, sichereren älteren Projekten, denen ich einfach mehr vertraue und trotz und, und auch in CIFI. Ich habe auch einen Teil des Geldes in CIFI-Projekten, wo ich dann zum Beispiel nur 6% bekomme, was natürlich auch total krass mhm. ist in der heutigen Niedrigzinswelt und das ist der Mix, ergibt er dann eben ähm, auch diese Summe und ähm, dann, was ich tatsächlich mache, ist, ich habe äh, ein Konto auf kraken.com, ähm, das, also das hat den Hintergrund, weil die den angenehmsten Prozess haben, um dort als Unternehmen, sie sich einen Account zu machen. Also, ich habe mm -hmm. dort ein Konto mit, mit meiner Firma und tausche dann eben den Coin, den ich gerade brauche, in, in Euro, schicke mir die Euros an, an das Firmenkonto und das, die, die Firma zahlt dann mein Gehalt aus.
0: Ja. Und das machst du dann monatlich tatsächlich, dass du von den einzelnen Projekten dir ein bisschen Coins abziehst, zu kraken und dann ab in Euros umtauschen und dir darüber dann genau. über deine Firma das Gehalt zahlen, oder?
1: Ja. Also, ich versuche natürlich, Solange es geht, dieses Geld weiterarbeiten zu lassen, ja, weil sonst mm. kann ich genau irgendwie so Nutzen optimieren. Aber ja, so circa einmal im Monat, vielleicht einmal alle zwei Monate zahle ich mir dann eben den Betrag aus, den ich brauche für, das, für den nächsten Monat oder die nächsten beiden Monate.
2: Ja.
0: Und hier bei dem, bei dem DeFi Kingdom hieß es, glaube ich, das Projekt, ne? DeFi Kingdom? Ja. DeFi da. Kingdoms, da, da muss man dann auch wirklich zocken oder also muss man sich dann da zelda nee, nee. hinsetzen und
1: spielen und wird dafür dann nee, äh, kann sammelt man, damit
0: seine Renditen ein? Oder? Nee, kann man,
1: du, also die, die Rendite erwirtschafte ich durch Liquidity Mining, also ich biete quasi okay. den, 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 den Jewel-Token, das ist der, der Plattform eigene Token in, mhm. als Basispaar mit einem anderen Token an und bekomme dafür eben diese Rewards ausgezahlt.
0: Cool. Okay, vielleicht auch nochmal letzter spannender Fact, hast du jetzt schon angedeutet, du machst das mit deiner, mit deiner Holding, ne? also mit deiner Holding machst, hast du die, ja. die äh, bist du bei Kraken, Unternehmensaccount sozusagen und dann läuft ja. das alles über die Holding. Ja, auch nochmal spannend. Okay. Genau. Mhm.
1: Ja, ist auch, also das ne, Thema Steuern, wie gesagt, natürlich ist das für mich relevant, also ne, wir zahlen ja alle Steuern, das ist auch cool, weil dafür haben wir einen coolen Staat, der uns unterstützt ähm, und ähm, wichtig ist, wir sprechen jetzt von Zinsen, ähm, Gewinne aus Kryptowährungen werden nicht wie Zinsen behandelt, sondern wie Einkommen aus sonstigen Wirtschaftsgütern. Ich bin kein Steuerberater, fragt bitte euren. Ich habe das getan und das haben die mir gesagt. Ähm
0: fragt euren, aber wahrscheinlich sagt der, boah, keine Ahnung.
1: Ja, wahrscheinlich. Genau. Dann könnt ihr meine fragen, ich kann die sehr, 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 sehr empfehlen. Sehr gut. Jedenfalls, also vor Vorsicht, Vorsicht, ne, ab einer entsprechenden Höhe ist, ist man da, da schnell im Spitzensteuersatz. Das heißt, aus, aus 100% Rendite werden dann schnell mal nur noch 55%, weil ihr 45% dann an den Start abdrücken müsst. Ähm, deswegen ähm, macht das Sinn, das über ein Unternehmen zu machen, wenn man dann die Möglichkeit hat. Aber wie gesagt, auch ansonsten würde ich mich ähm, nicht davor scheuen, zu investieren, nur weil ich dann irgendwann Steuern darauf zahlen muss. Weil ich zahle lieber... 45% auf etwas als ähm, 0% von gar nichts. Ne?
2: So. so ist es. Das ist meine
1: Devise. Ne?
0: So ist es. Alright. Haben wir noch, ein, haben wir noch was offen, was, so noch, was wir noch droppen könnten als Thema? Vielleicht noch irgendwas fürs, fürs Hinterköpfchen? Oder haben wir erstmal einen guten Überblick gegeben,
1: Dima? Also es war mit Sicherheit schon mal ein guter Überblick, wie gesagt, so Plattformen, die die ich sehr empfehlen kann, sind crypto.com, aber auch Nexo, -E NEXO und äh, genau, ein, ein deutsches Startup nennt, nennt sich Nuri, N-U-R-I. Mhm. Äh, die nutzen ähm, Celsius Network als deren Zinspartner, weil Celsius nicht in Deutschland mehr operieren darf, ja. aber eigentlich eine sehr, sehr coole Firma ist. Und ähm, Nuri ist, eine, ist auch eine, ist eine, eine deutsche Firma. Wem wichtig ist, dass man jetzt zum Beispiel ein deutschsprachigen Support hat und, und irgendwie jemand hat, den man verklagen kann, wenn irgendwas schief geht. Ja. Das kann man natürlich in, in der Defile nicht machen. Ansonsten, wie gesagt, so äh, next level shit, ja, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, Olympus ist das ja quasi schon oder dezentrale Assets, aber man kann zum Beispiel, wer das aus der Aktienwelt kennt, Optionen mhm. mittlerweile auch auf der Blockchain handeln. Und das Schöne an Optionen ist, wenn man Optionsverkäufer ist, ist man ja quasi das Casino, das Haus. Denn ja. erfahrungsgemäß äh, laufen zwei Drittel aller Optionen wertlos aus. Das heißt, der Option Verkäufer streicht dann in zwei Drittel der, der Fälle einen Gewinn ein. Ja, das heißt, mhm. wenn man das auf lange Sicht betrachtet, kann man nur gewinnen, ja. wenn man weiß, was man macht. Natürlich. Das Ganze geht jetzt auch in der Kryptowelt. Natürlich sind Kryptos deutlich volatiler. Das heißt, wahrscheinlich wird die zwei Drittel-Regelung nicht genau passen. Aber ich, ähm, also zuverlässige Quellen haben mir gesagt, dass es trotzdem noch weit über die Hälfte ist. Es ist ein lukratives Geschäft und auch sehr, sehr passiv, weil man dort einfach sein Kapital hingibt und, und eben sagt so, hey, mit meinem ISA können jetzt Optionen geschrieben werden und ich ähm, erhalte dann eben das Premium, wenn die Option wertlos verfällt. Mhm. Was gibt's da so für Plattformen? Uh, Premier ist eine sehr, sehr gute mhm. Plattform, die ich auch selbst nutze. Und aktuell ich mir noch Dopex an. Also D-O-P-E-X. Genau, Dopex. Okay.
2: Cool.
0: Wie behältst du eigentlich den, den Überblick, wo du überall rein investiert hast? Da habe ich ja schon manchmal echt Probleme und ich habe ja nur in, weiß ich nicht, drei, ja. vier, fünf Projekte oder so ein bisschen was rein investiert. Ja. Aber wie behältst du da noch den Überblick?
1: Also, ich nutze Tools, ich nutze Coingecko für mein Portfolio und. Ja. Ähm, dann habe ich natürlich für meine ganzen Farms ich ein Google-Spreadsheet, das ich selbst so gebaut habe, ähm, wie es ja. Sinn macht, wo ich dann sehe, was habe ich reingesteckt, was kriege ich am Ende wieder raus.
0: Haut das Und, mal als, als Freebie raus, das wäre doch ein perfektes Freebie für deine, für deine ja. YouTube-Zuschauer. Hammer, sofort, ja. sofort nehmen. Idee. Muss auch nicht free sein, würde ich auch abkaufen <lacht> sofort.
1: <lacht> ja, danke für den Tipp.
0: Cool. Dima, Dimitri Vogel, tausend Dank. Sag nochmal ganz kurz, wo finde ich deinen YouTube-Kanal, beziehungsweise wie heißt er und wie lautet nochmal die Domain von, deiner, von deinem Blog?
1: Also CryptoDat ist der mhm. Kanal auf YouTube mit K geschrieben und den Blog findet man auf Substack unter ähm, cryptodat.substack.com. Dort ist Crypto allerdings mit C geschrieben, also ein bisschen verwirrend. Aber man, man findet mich.
0: Cool, verlinke ich
1: Danke. Tausend, tausend Dank dir Hat
0: großen Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, in einem halben Jahr machen wir Recap und gucken uns die neuesten, heißesten Projekte an, oder? Und gucken, ob die alten überhaupt noch leben oder ob das ja. ein komplett Fail war.
1: Ja, sehr gut. Ja. Ich halte dich auf und ne? auf.
0: Tausend, tausend Dank dir, mein Lieber. Hat großen Spaß gemacht. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein?